0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Buenas pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Hackers da disciplina de Jornalismo, Ciberativismo e Cultura Hacker da especialização Jornalismo, Comunicação e a Nova Ordem Informacional Eu sou Leonardo Foleto, jornalista e professor da disciplina como vocês já sabem, me conhecem Neste sexto episódio do nosso podcast, vamos esmiuçar alguns casos brasileiros de projetos, pessoas e coletivos que hackearam dados públicos em busca de mais transparência. Um princípio, como eu já mencionei para vocês, fundamental para a construção da ética hacker. Estes hackers que trabalham com transparência são identificados enquanto hackers cívicos, que usam dos princípios da cultura hacker e do conhecimento livre sobre como funcionam as tecnologias em prol de melhorias para nossa sociedade. Então, vamos lá. Os hackers cívicos são esses, assim, são é, pessoas que trabalham com tecnologia, mas que usam os princípios da da cultura hacker, que usam os princípios dos dados abertos, que trabalham com processamento de grandes massas de dados para em prol de mais democracia, de mais transparência nas nossas instituições públicas. É, então, é uma, digamos, ramificação dos hackers que surge a partir, principalmente, do final dos anos 2000, 2010 e continua hoje atuante, que passa a trabalhar com é, gente da tecnologia, que passa a trabalhar com formas de tornar a sociedade mais melhor para todo mundo, melhorias para nossa sociedade. E como eles fazem isso, sendo de modo geral pessoas experts em tecnologia, que conhecem é, a fundo o sistema e com princípios hackers de funcionamento, eles passam a propor é, aplicativos, propor sistemas para melhorar o sistema de transparência no Brasil, a partir de diversos aspectos e diversas frentes. Aqui no Brasil, a gente tem uma, um momento importante, que é no final dos anos 2000, como eu já mencionei é, em outro podcast também, mencionei nos vídeos, a gente teve uma, um boom de cultura hacker no Brasil, muito de uma relação entre a cultura popular brasileira, dos povos dos interiores do Brasil, com a relação da tecnologia digital e com os princípios hackers e da cultura livre. E dentre esse caldo de organizações, pessoas, movimentos e coletivos que surgiram nesse momento, está um chamado Transparência Hacker, que começou com uma lista de e-mail no final dos anos 2000, uma lista de e-mail que reunia desde é, entusiastas da tecnologia que queriam fazer aplicativos, criar formas de facilitar o processo de transparência em portais governamentais, facilitar o acesso aos dados, até servidores públicos que tinham é, consciência do quanto os dados produzidos pelos órgãos públicos são, devem ser públicos, então buscavam formas de, de dentro do sistema, no caso de dentro de governo, facilitar esses acessos, tornar, mais do que facilitar, deixar os, a produção de conhecimento e a produção de dados do Estado, algo que seja livre, facilmente acessível e facilmente visível para as pessoas, porque não basta apenas tornar um dado, por exemplo, da Câmara dos Deputados, se a gente está falando, quiser falar sobre isso, é, não basta apenas colocar no site, mas precisa-se trabalhar esse dado para que facilite chegar ao público final, né? que são todos nós, pessoas brasileiras, que moramos aqui. então Dados de, de diversos portais começaram, portais governamentais começaram a aparecer, surgiram uma série de portais de governos, portais de dados abertos de governos, porque também muito a partir da lei de acesso à informação, onde foram é, muitos sites e prefeituras, sites de prefeituras, governo do estado e câmeras municipais, estaduais e federais tiveram que disponibilizar os gastos públicos é, em plataformas é, públicas. Então isso potencializou uma cultura de dados é, no Brasil, em outros países também, mas estamos falando do Brasil. E a partir daí também, de um lado tinham governos, tinham servidores de governos, mas também tinham ativistas e hackers e pessoas que jornalistas, é, pesquisadores, sociólogos, pessoas interessadas em saber como que, que a gente pode usar a tecnologia, de preferência aberta, mas uma tecnologia, para facilitar o acesso uh, às pessoas das informações produzidas no governo no nos governos. né A Transparência Hacker foi uma comunidade que agregou essas pessoas, então muita gente se juntou a ela, é, esse tipo de pessoas que eu já estava falando. né Então, a partir disso, mesmo sendo uma uma lista de e-mails começaram a se agrupar pessoas, começaram a existir alguns pequenos projetos aí, né? começaram a se criar é, hackathons, hackdays, que são dois tipos de evento que são originários da cultura hacker e, e que acabaram hoje se propagando para diversas áreas, além da cultura hacker, então a gente pode falar, por exemplo, os Hack Days são dias de programação é, de alguma coisa, é nem programação, mas de desenvolvimento de alguma aplicação, de modo geral, com fins de interesse público a partir de dados públicos. Então, é, nos anos 2010, 2011, 2012, começou a se propagar essa ideia, essa cultura do Hack Day, que era basicamente juntar hackers, programadores, é, jornalistas, ativistas e tentar fazer, a partir da tecnologia, a partir da internet, a partir de extração de dados, de manipulação de dados, de apresentação de dados, fazer algo que tivesse interesse público, que facilitasse é, o acesso à população das informações produzidas do governo. Então, os hack days surgiram nesse contexto, também surgiram uma outra forma, um pouco diferente, que são os hackathons, Hackathons são maratonas de desenvolvimento, assim como a Hack Day, mas maratonas um pouco mais, muitas vezes, competitivas. Então, se começou a juntar grupos que, geralmente, tinham habilidades diferentes de um programador, um designer, um jornalista, um ativista ou alguém especialista numa área específica que fosse trabalhar e começou a, a se... É, diversos órgãos de governo do Brasil afora e do mundo afora começaram a a promover esses hackathons como forma de facilitar o acesso da população ao conhecimento produzido dentro de alguns órgãos específicos. Então, teve um hackathon, por exemplo, na Câmara dos Deputados, em Brasília, onde se reuniu uma série de, de hackers e pessoas ativistas, enfim, para trabalhar com os dados da Câmara. E aí, nesse caso, é, é um, um processo que ambos os lados ganham na medida em que para os hackers e as pessoas que estão trabalhando com isso, eles estão, além de estar fazendo uma, uma atividade de interesse público, especialmente quando é Hack Day, é, eles estão ganhando, de alguma forma, estão aprendendo experiência, lidando com conhecimento, é, com conhecimento, é, com outras pessoas, encontrando outras pessoas. E, no outro lado, há, os órgãos governamentais passam a a criar formas a, a de conseguir dialogar com a população, com a parte da população, e criar plataformas e softwares que podem é, possibilitar o acesso melhor da população a partir disso. Então, é, a partir desse período, muitos hackathons surgem nos governos também, incentivado aí os hackathons já com esse um pouco mais de competição, então juntava 5, 10 equipes, para desenvolver aplicações para esses, esses órgãos governamentais, ou não só govern governamentais, e, e a, se propagou no Brasil, então, uma cultura de transparência, muito muita a partir da Transparência Hacker, que é uma organização que é, potencializou, é, a partir da sua comunidade, não é nem uma organização, é uma comunidade que potencializou diversos hackathons espalhados por aí, né? então começou a se... A se falar de uma espécie de um ativismo de dados, né? que já que a gente disponibiliza, existem leis para disponibilizar esses, esses dados, eles precisam estar disponibilizados de forma é, acessível para as pessoas, acessível também para máquinas, isso é um, é um aspecto importante para hackers, porque não basta colocar um monte de PDF de alguma coisa, até basta, mas não é suficiente, o ideal é que sejam, por exemplo, planilhas, onde esses dados possam ser. ser quebrados, processados, multiplicados, relacionados com outros. Muito mais fácil do que fazer isso a partir de um PDF, por exemplo. Então, se criou cada vez mais uma cultura do que a gente chama de dados abertos, né, ou de open data, se a gente for falar no inglês, que trabalha com essa perspectiva de, especialmente aqui em órgãos públicos, mas não só, de trabalhar com dados abertos e potencializar o uso de dados para facilitar o acesso à população sobre as informações que ocorrem dentro dessas instituições. Existe uma série de, de iniciativas que passaram a desenvolver com esse princípio. né? Eu acho que vale citar, por exemplo, a um dos mais conhecidos hoje, que é a Operação Serenata de Amor, que é um projeto aberto que usa ciência de dados com a finalidade de fiscalizar gastos públicos e compartilhar as informações de forma acessível a qualquer pessoa. Então, é um projeto criado por muitas pessoas que compartilham princípios da cultura hacker e que passaram a, a desenvolver como é que a gente pode organizar um, 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 a partir da tecnologia algo que possa fiscalizar as contas públicas e que possa ser automatizado de alguma forma. Então, é, se criou a Serenata de Amor e a Serenata criou um a Rose, que é uma espécie de um robozinho, uma inteligência artificial artificial uma inteligência artificial capaz de analisar os gastos reembolsados pela cota para exercício de atividade parlamentar, que se chama CAEP, de deputados federais e senadores, feitos em exercício da função, identificando suspeitas, incentivando a população a questioná los O que eles fizeram? Como esses dados de gastos eles precisam ser públicos, a Rose ela extrai isso, né? ela organiza essas informações e faz com que. É, é, um robô automatiza isso. Então, sempre quando há um gasto muito excessivo, um gasto é, que pode ser considerado fora do padrão, ele, ela cria um mecanismo de identificar isso e potencializar esse processo. Então, a Rose é um exemplo de inteligência artificial para fins cívicos, né? um projeto hacker cívico em sua essência, porque... Justamente, utiliza das tecnologias, dos princípios da cultura hacker, dos dados abertos, do conhecimento aberto, para organizar algo que tenha um interesse público, né? que é a fiscalização da, do financiamento de deputados e senadores. Outros dois projetos que a gente tem, é, que vale destacar aqui, de hackers cívicos, são a, a Escola de Dados, que é uma, uma rede global. É comprometido com o avanço do uso de dados para resolver problemas reais em prol de sociedades mais conscientes, sustentáveis e justas. Então, a Escola de Dados é uma organização global que tem uma sede no Brasil, que tem uma um, um, uma organização no Brasil, que serve muito para capacitar indivíduos e também outras organizações para que elas possam compreender criticamente seu ambiente, podendo responder perguntas que são importantes, e se envolverem em ações que gerem impacto social. né? É, então, em seus quase cinco anos de atuação no Brasil, a Escola de Dados foi responsável pela formação de mais de 6 mil pessoas em atividades presenciais e online, especialmente, aí falando de jornalismo, né? É, de editores e repórteres de alguns dos principais veículos de comunicação do país, porque trabalha com esse processo de formação, dessa cultura de dados, cursos desde é, cursos mais práticos de é, aplicação de, de alguma tecnologia específica para extração de dados públicos e para o fomento de uma cultura é, de hacker jornalística também, até é, formação sobre conhecimento livre, sobre dados abertos, mostrar como se extrai, como se trata, como se apresenta dados públicos é, em plataformas. Então, essa é uma, é uma das principais iniciativas hoje que a gente tem de hackers cívicos no Brasil. Outra iniciativa que vale falar um pouquinho é o Lab Hacker da Câmara dos Deputados. O Lab Hacker da Câmara dos Deputados é, Lab dos Deputados é um, um laboratório criado a partir de alguns hackathons realizados na Câmara em 2009, 2010, então, ele, ele a partir desse, desse sacatom, se criou um processo de uh, auxiliar na implementação de, de um parlamento aberto. Né? Então, as atividades foram realizadas. É, é um, uma, o LabHack é uma espécie de laboratório de inovação cidadã, colocado na Câmara dos Deputados. Dentro da Câmara tem uma salinha pequena lá. Ele atua em três temas, que é basicamente transparência, participação e cidadania com projetos colaborativos experimentais, é, justamente com esse objetivo de articular uma rede entre parlamentos, servidores públicos, hackers cívicos e a sociedade civil, para que contribua para uma cultura de transparência, de participação social por meio da gestão de dados públicos. Essa é uma questão fundamental, participação social, engatar as pessoas, fazer com que despertar as pessoas para que elas também participem na fiscalização e no acompanhamento dos governos e enfim de seus parlamentares do que eles têm feito para além dos votos específicos, né? Então é, tem alguns projetos que vale citar, por exemplo, o Lab Hacker é gestor do portal e Democracia da Câmara dos Deputados, que é um, um projeto que é um portal que apresenta modelos de participação, interação e audiências. Eles são colaborativos de projetos de lei, por exemplo. É, eles também tem um o portal Parlamento Aberto, que é o um portal que trabalha com dados abertos do, do, da, do governo, da, do parlamento, né, e que foi inspirou outras cargas legislativas no âmbito estadual a fazer isso, é, especialmente trabalhando com essa ideia de transparência, de controle social, e é uma iniciativa que está tá em atuação já faz uns anos e que é muito interessante também vocês conhecerem. Durante algum tempo é, apareceu também o lab hacker. É, em São Paulo, que era uma organização da sociedade civil que trabalhava com essa cultura da transparência dos hackers é, e aí é uma organização que trabalhava a partir da junção dos princípios da ética hacker com princípios de trabalho com a questão política, né então com trabalhos é, de formação política de jogos que facilitasse a discussão em torno da política e da política em torno pensando algo não como política partidária mas como política como é, algo que é presente em todos nós que, é, que todos nós participamos que algo que precisa ser é, falado de forma sem sem tantas ranços que se cria sobre isso né? então... a gente também teve dentro do Lab Hacker uma iniciativa muito interessante no Brasil chamado Ônibus Hacker que foi uma espécie de hackerspace sobre rodas vocês já viram o que que é um hackerspace né um hackerspace é um laboratório hacker que funcionou durante a década passada. Hoje em dia, enquanto veículo, ele não funciona mais, mas ele funcionou a partir de, de uma... Foi comprado via financiamento coletivo num site chamado Catarse, em 2011, um dos primeiros projetos financiados coletivamente a partir de uma plataforma. Depois, ele foi mantendo uma série de viagens, seja para eventos ligados à cultura hacker, à cultura uh, digital, de algum modo, como também para eventos ligados a, a, a não necessariamente cultura hacker, mas eventos ligados à tecnologia de modo mais amplo. Assim. Então, por exemplo, o ônibus hacker fez uma viagem para um festival de tecno-xamanismo na Bahia, que resultou num documentário que produziu sobre isso. Ao mesmo tempo, ele foi para o Uruguai participar de um congresso de dados abertos, foi para... Foz do Iguaçu participar do Latinware, que é um evento principal evento de software livre. Foi muitas vezes a Brasília participar de eventos ligados à a, a, a cultura de dados, à transparência. Participou também no interior de São Paulo, de oficinas do SESC. Muitas dessas atividades visavam propagar a cultura hacker, e não necessariamente a cultura hacker de invasão de sistemas, de, é, enfim, de, de dados, de segurança digital, mas uma cultura hacker, digamos, expandida trabalhava com a autonomia das pessoas, que trabalhava com soluções criativas para problemas diversos, né? que é um dos princípios fundamentais que a gente tem para a cultura hacker hoje também. O ônibus hacker não está mais em atividade, mas é um, é um exemplo interessante também de, de hackers cívicos, né? de como é que eles funcionaram. Eu acho que a gente tem no Brasil também um pouco sobre é, uma, algumas iniciativas que trabalham com, com isso. A gente tem é, por exemplo, é, durante a pandemia de coronavírus, a gente teve uma série de, de iniciativas que visavam é, produzir ou trabalhar com dados públicos para facilitar o processo de controle. Uma delas é o Brasil.io, que dado o, o apagão que muitas vezes ocorreu nos órgãos governamentais de trabalho, de, de produção de dados, no Ministério da Saúde, dado a... Aos desserviços que o, o governo Bolsonaro fez para dificultar o combate à pandemia, muitas organizações, muitas pessoas começaram a pensar: a gente precisa produzir dados, porque só se combate uma pandemia a partir da produção de dados. O Brasil e tinha um boletim, durante a pandemia, teve um boletim diário de produção de dados, de recolhendo dados de, de vacinas e dados de mortos e, e atingidos pelo coronavírus, a partir das secretarias estaduais. Então, foi uma iniciativa cívica, né, da, da sociedade civil, de pessoas que fizeram isso porque achavam isso importante não porque eram pagas para isso enfim é, a partir de um, de um buraco deixado pelo governo, de não desenvolver isso, então acabou tendo, tendo essa questão um outro aspecto também importante é que muitos dos hackers cívicos trabalham com a ideia de, ultimamente tem trabalhado com a ideia de criação de bots né? bots cívicos para extrair dados públicos Dado que a gente tem muitas plataformas é, com dados públicos, muitas plataformas na internet com informações é, disponibilizadas, mas essas informações acabam não chegando para as pessoas. Então, como é que a gente pode fazer com que essas informações cheguem nas pessoas? Né? Como é que a gente pode fazer com que as pessoas tenham acesso a isso minimamente? Então, o que, que faz esses bots, muitas vezes, é extrair esses dados e a partir de um tratamento específico feito por uma equipe de ativistas, jornalistas, enfim, é, de colocar isso em redes sociais. Né? Então, a gente tem bots, bastante bots no Twitter, como já citei, a Rose, da Serenata. A gente tem o, é, um bot produzido pela agência pública que fala do, do Robotox, que são os, os, os agrotóxicos que são liberados no Brasil a partir do governo Bolsonaro. E ele vai tweetando dizendo quantos agrotóxicos foram liberados novos. É, e trazendo essa informação, fazendo com que essa informação chegue para as pessoas, né? chegue para as pessoas a partir das redes sociais. É uma outra iniciativa de, de dados públicos. É algo também que a gente, enquanto ciberativista, jornalista, pode trabalhar bastante também, que é na produção de conhecimento... É, de interesse público a partir de tecnologias digitais. Né? Usar a, os hábitos a, de saber programar, de saber trabalhar com informação, juntar com o um aspecto fundamental da formação do jornalista, do comunicador, é, com o fim do interesse público, de pensar no interesse público das informações e a partir daí fazer diversas aplicações, diversas reportagens, diversos bots, enfim, diversas coisas para tornar esses dados mais acessíveis pela população, Geral. Estamos encerrando mais um episódio de Hackers, podcast da disciplina de jornalismo, ciberativismo e cultura hacker, da especialização jornalismo, comunicação e a nova ordem informacional. Neste episódio, contamos de diversos projetos ciberativistas brasileiros que hackearam ou estão hackeando os governos para disponibilizar informação organizada de forma é, interessante, de interesse público para a sociedade. Eu queria indicar para vocês assistirem documentários sobre o ônibus hacker, do qual eu falei, originário, é, parceiro do Lab Hacker de São Paulo. É, ele está disponível no Internet Archive, que vai estar disponível o link para vocês acompanharem depois. É, lembrando também que não somente esse, ônibus, esse documentário do ônibus vai estar disponível, como muitas das referências que eu citei e outras referências teóricas também, elas vão estar disponíveis nos episódios desse podcast e também nos vídeos. E vão estar disponíveis no e-book, né? onde tem toda a compilação dessas referências. Então, confira mais histórias, informações, causas e casos nos quatro vídeos e nos oito podcasts da disciplina. E no e-book, você acabou de ouvir, então, mais um episódio do podcast Hackers, da disciplina de jornalismo, ciberativismo e cultura hacker, da especialização jornalismo, comunicação e a nova ordem informacional. Eu sou Leonardo Soleto, jornalista e professor da disciplina. Graças a vocês. Tchau. Pós-graduação FAP. Comunicação Global.